0: Bom dia pessoal, na aula de história dessa semana resolvi gravar esse podcast fazendo a leitura do texto do Trilha de Aprendizagem, volume 1 do sétimo ano, que encontra-se disponível tanto nos grupos de WhatsApp quanto no Classroom, a plataforma oficial. Então, eu vou fazer a leitura do texto e vou explicando os pontos para depois vocês fazerem as questões. Então, Confederação dos Tamoios. É, essa aula vai falar sobre a resistência indígena no período colonial. Lembrando, quem puder assistir novamente o podcast que eu explico sobre o Brasil colonial, seria bom. Quem não assistiu, por favor assista, que vai ajudar bastante no entendimento da aula de hoje. Então, nós vimos que os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e que de 1500 a 1530, eles vinham esporadicamente para negociar o pau-brasil com os indígenas. Que o problema maior de enfrentamento desses colonizadores com os indígenas, desses invasores na terra dos indígenas, começou a se acirrar a partir de 1530, quando os portugueses, eles vêm, para dar início à colonização de fato, para montar as fazendas de cana-de-açúcar e começar, então, a produção do açúcar, inclusive quando os indígenas percebem que os portugueses, além de roubarem suas terras, tinham interesse em escravizá-los. E desde o início, então, a, com a chegada definitiva dos portugueses em território brasileiro, vão começar a surgir muitos conflitos. Então, tem a questão da escravidão, que será imposta pelos portugueses, fora a questão, então, dos conflitos relacionados à cultura, tão distinta dos portugueses, tão diferente em relação à cultura dos indígenas. É, então, vamos à leitura do texto. A Confederação dos Tamoios foi uma luta pela liberdade e durou 12 anos, 1554 a 1555 e 1567. Reuniu diferentes grupos indígenas e uniu importantes chefes que marcaram a história do nascente Brasil. Então, vai ser a primeira vez que vários líderes indígenas eles vão se unir em prol de uma causa, que era resistir aos portugueses. É, são pouco conhecidos, essa revolta, dos, dos, da, essa confederação dos tamoios, e reconhecidos também. Então, é pouco estudado ainda na história do Brasil esse importante movimento indígena que ocorre lá no início da colonização do Brasil. É, mas foram eles que dignificaram aqueles primeiros anos de contato, conforme lembrou Ailton Quintiliano, em A Guerra dos Tamoios. Que fique claro aqui, no entanto, que esse desfile de elogios aos tamoios não é um tecido romântico. Então o que o autor está colocando aqui? que não é algo que deve ser romantizado, algo bonito. Então, essa luta indígena, ela derramou muito sangue, ela demonstra como esses colonizadores invadiram esse território, como trataram os habitantes do Brasil. Então, antes, é um elogio à sagacidade indígena. Sagacidade é essa força que eles tiveram em resistir que vem provar que os índios não eram pacíficos, ou facilmente, ou facilmente domesticados pelos colonizadores. Então, durante muito tempo, a história tradicional, ela coloca que os indígenas, eles foram pacíficos, que eles aceitaram sem questionar, sem resistir à escravidão imposta pelos brancos ou o domínio dos seus territórios. Ao contrário da imagem que foi sendo criada e recriada posteriormente, eles, tupis e tapuias, resistiram bravamente contra os desmandos colonialistas. Para tanto, basta lembrar que a primeira tentativa de estabelecer uma ação política no Brasil foi a criação das famosas capitanias hereditárias. Com raras exceções, elas acabaram não funcionando por conta da resistência indígena. E as que deram certo e prosperaram, São Vicente e Pernambuco, conseguiram tal proeza graças ao apoio de lideranças que fizeram acordos e aliança com os donatários. Bom, aqui está lembrando a parte da história, que lá no início, o rei de Portugal ele resolveu passar a colonização do Brasil para terceiros. Então, ele divide o território brasileiro nas capitanias hereditárias são grandes porções de terras onde ele doou aos donatários, que eram portugueses, que tinham a missão de vir para cá com seus recursos próprios, começar a colonização. Só que, no entanto, das várias capitanias hereditárias que foram criadas, apenas duas foram para frente logo de início, que é a de Pernambuco e São Vicente. As demais, um dos principais motivos que não deram certo foi a questão da resistência indígena, então, inclusive, alguns capitães donatários que vieram para cá para cuidar das suas capitanias morreram em lutas ali contra os indígenas que resistiram bravamente a essa colonização. Que fique claro também que havia os interesses dos indígenas em jogo. Os muitos povos que andavam por aqui eram guerreiros formados para a guerra e gostavam muito de guerrear entre si. A guerra entre os grupos era, desde sempre, uma prática muito comum e a chegada dos europeus, fossem portugueses, fossem franceses, acabou sendo mais uma oportunidade de guerrear contra inimigos. Os estrangeiros foram vistos como aliados importantes nessa cruzada indígena. Afinal, os nativos tinham muito interesse em poder contar com as armas de fogo desses estrangeiros para conseguir seu intento. Então, o que está sendo colocado aqui? Que a guerra ela fazia parte do mundo indígena, fazia parte da cultura indígena. Então, no primeiro momento, quando eles se depararam com os portugueses ou franceses que também visitavam o litoral brasileiro, eles viram um, a questão de poder guerrear contra esses povos e também, através do contato com eles, de conseguir armamentos para eles continuarem as suas guerras aqui contra as tribos rivais. Afinal, os nativos tinham muito interesse em poder contar com as armas de fogo desses estrangeiros para conseguir seu intento. Houve resistência permanente, portanto, contra os que eram considerados invasores do território. Houve também alianças para vencer inimigos comuns, além das trocas econômicas. Enquanto os europeus foram úteis aos indígenas, as alianças prosperaram e deram excelentes resultado para ambos os lados. Então, que está colocando? Que os indígenas, no primeiro momento, eles não foram só usados pelos portugueses ou franceses. Eles também, nos primeiros 30 anos de colonização, ao cortar o pau-brasil, ao carregar as caravelas, eles ganhavam por isso. Ganhavam presentes, espelhos, facas. Então, eram umas trocas comerciais que também favoreciam os indígenas. E depois, eles também conseguiam essas armas. O problema maior foi quando eles perceberam que esses europeus, esses portugueses, eles queriam escravizá-los. E aí eles viram que essas relações não estavam mais sendo é, benéficas para eles. Voltando para a leitura. Tais alianças e acordos cessaram apenas quando os estrangeiros passaram a exigir um número absurdo de escravos indígenas para trabalhar nos canaviais. Os indígenas viram nisso um claro sinal de que os interesses de uns e de outros já estavam se mostrando opostos e enfraquecendo a organização social dos Tupinambás, os quais aceitavam a escravidão de cativos em guerra, mas não que guerreiros fossem submetidos a um trabalho braçal, forçado, que não fizesse jus à sua condição de valentia e destreza na arte da guerra. Trabalhar no campo, na roça, nas lidas domésticas, era para os tupinambás função das mulheres e eles não podiam admitir esse tipo de mudança social. Então, o problema maior ficou quando os portugueses passaram a exigir cada vez mais indígenas para escravizar. Então, no momento que eles escravizavam apenas os prisioneiros de guerra, era uma coisa. O problema foi quando eles perceberam que os portugueses queriam escravizar um número muito maior. E quando eles viam que os indígenas eram colocados para trabalhar nas lavouras, isso ia totalmente contra a cultura dos tupinambás. Porque na cultura deles, o trabalho de plantar, trabalho na agricultura, era um trabalho feminino. E do homem era a questão da guerra, que demonstrava sua valentia. Então, isso passava, inclusive, a ser uma vergonha, um indígena homem trabalhar numa lavoura. E aí, eles foram vendo, então, que essas relações com os portugueses, elas começaram a ir ladeira abaixo. Quando eles perceberam, então, o grande número de escravizados que os portugueses queriam e a questão de colocar esses escravizados para trabalhar, numa tarefa que era tipicamente feminina na cultura dos tupinambás.